0: שלום רב לכל הצופים, שוב פעם מאיר גלוזברג, גריל קפיטל ודרך ארץ מתווכים למען מתווכים. חייב להגיד מראש קודם כל, לכל, מדי פעם רואים, וזו הערה אה, שמקבל כל הזמן, מדי פעם רואים אותי עם נציץ בטלפון, אני רק בודק האם יש שאלות מהקהל שהכל משודר, אנחנו לא מקצוענים, הכל פה עובר די ספונטני, אז אני מתנצל מראש על זה. אנחנו היום נדבר על שיווק פרויקטים. אה, בצלאל וילדר ירואיין על ידי ועל ידי יורם מיינגנרס אוזן. בצלאל, שהקים את אלדר, שהיו פרויקטים בעברו, סמנכ"ל שיווק אפריקה ישראל, ואני חייב לציין שהרבה פעמים אני מדבר עם יזמים, מדבר עם אנשי שיווק, וכשהשם של בצלאל עולה, תמיד מכירים אותו. זאת אומרת, אתה הייתי מוכר בתחום. אולי לפני שמתחילים, תספר לנו טיפה על ההיסטוריה שלך, ואז אני אכנס לשאלות, כי אני חושב ששיווק נדל"ן הוא שונה מהתימוך. עולם אחר, ולפעמים אנחנו מתווכים, קצת מסתכלים על התחום של שיווק הנתן באולי קנאה אפילו מסוימת, או רצון להצטרף לתחום הזה שנראה קצת יותר נקי ומתוחכם, ויכול שאני טועה. בוא נתחיל מזה שהוא היה קצת על עצמך, ונמשיך. בסדר. א', תודה
1: שהזמנתם אותי אליכם במפגש בימים קורונה, תרופים של קורונה אילו. אבל ההתחלה שלי הייתה באפריקה ישראל, כי יש מכירות, מנהל מכירות ראשי, מאחוריי יש פרויקטים גדולים כמו קריאת סגנים ונבי סביון באור יהודה. אחר אנכר, כך הקמתי את אמבסדור um, שיווק פרויקטים, ואחר כך uh, גולת הכותרת הייתה בשנת 1999, אילתר שיווק פרויקטים. במהלך התקופה הזאת עשיתי אלפי יחידות דיור, הרבה פרויקטים, וגם uh, עשיתי עבודה בשנתיים בקנדה. באילת קנדה גם כמשווק חיצוני, כיועץ חיצוני והיום אני פעיל בבוש דן בעסקאות ציבור גדולות ועושה יזמות ועדיין פעיל גם בתחום של השינוי פרויקטים.
0: אפשר אולי להגיד שאתה מכרת מחלת... כנראה, אולי עשרות אלפי יחידות ממהלך חייך? אפשר להגיד, כן, okay. okay.
1: אפשר להגיד, כמות גדולה מאוד. כמות גדולה מאוד, אולי אפילו yeah. מהגדולות בארץ. גדולה ונפרסת מאילת בדרום
0: ועד עכו בצפון, אפילו נהריה. אוקיי. Okay. אולי נתחיל משאלה הכי בסיסית. אני המתווך, אני מבין את התחום, הייתי רוצה להיכנס לשירות פרויקטים. איך נכנסים לתחום? איך מגייסים פרויקט? זה, זה, זה נושא ש... להסתכל
1: על זה בכמה אספקטים, אבל הדבר הראשון זה להכיר... את השטח ולהכיר מה קורה מסביבך, להבין מה לקוחות רוצים, להבין מה המוצר שצריך וברור שכשאתה יוצר את הניסיון הזה ואת הידע, אתה מחבר אותו עם יכולת שלך להגיע לקבלנים באזור הבנייה או באזור שבו אתה מתמחה. אם אתה מתעמד בתל אביב או באילת או באשקלון, זה לדעת מי הגורמים שעובדים באזור שלך ולתת להם את השירות של השיווק פרויקטי, שהוא לא קל בכשעצמו, שהוא לא קל, לא קל. הפעולה היא הרבה יותר מסובכת, הפעולה היא mm-hmm. הרבה יותר עם אחריות, אחריות משפטית, חוק מכב מקרקים, חוזים, מפרטים, כל הדברים האלה. זה הרבה יותר מהיהיה הצרה של מתווך שעושה את הפעולת היכרות וכזה.
0: Mm-hmm. ו- ו- אני חייב להגיד לך שלפעמים, באזורים שאנחנו עובדים בהם, ואנחנו מכירים את הלקוחות, נכנס פרויקט קדש, באזור שאנחנו מאוד חזקים בו, ואני מגלה שאת הפרויקט משווק בעצם, בלי שנדע בכלל, זאת אומרת זה כבר משהו שנקבע הרבה, הרבה 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 מראש, מי שמשווק את זה זאת חברת שיווק חיצונית, והרבה פעמים זה, זה מבלבל אותנו גם, כי היינו חושבים שאנחנו הכי מתאימים לזה. למה שיזם משתמש בחברה חיצונית? עד uh, תחילת שנות
1: התשעים, היה נהוג שרוב הקבלנים השתמשו באנשי המכירות שלהם, אם זה הצריף במשרד המכירות, אבל הנושא הזה נהיה מודרני, כמו שעוד מעט נדבר גם על הטכנולוגיות הראשונות. ולאט לאט uh, uh, קבלנים חיפשו אנשים שמתמקצים בנושא, ובאמת uh, צצו, ואני אחראי לשתי חברות כאלה, אמבסדות ועידר שוו פרויקטים, צצו חברות של חבר'ה שהיו מנהלי שיווק. בחברות בנייה או בחברות שיווק לאט לאט, והם פיתחו את התחום והם, נהייתה מומחיות בשוק הזה של שיווק פרויקטים. יש יתרון לקבלן שעובד על שניים שלושה פרויקטים, שעובד עם חברת שיווק או עובד עם מתווך מקומי, זה תלוי, יש יתרון בזה שהוא עובד איתם, כי הוא לא נמצא ומקבל אינפורמציה רק מהאנשי הבקרובות שלו, אלא הוא מקבל פתאום ידע שהוא רחב יותר, הוא פרוס לאורך השוק, הוא פרוס לאורך העיר. פרוס לאורך המדינה, וזה נותן לו תחושת שוק או אינפורמציה שחשובה מאוד ליזם, שידע מה קורה לשוק. אתה, אתה מתכוון בצורה רוחבית. אני מדבר, mm-hmm. בהחלט בצורה רוחבית, כאילו לדעת מה קורה, ובדיוק נדבר על רמת השרון, אז נדע מה קורה ברמת השרון, איפה יש תנועות של לקוחות, לאט הם זורמים, מה מוכרים יותר, מה קורה יותר, שלושה או ארבעה עוד גבוהות גדולות. והצורך של הביקושים או הצורך של הבנת הקריאנטורה שעומדת לקנות הוא דבר מאוד חשוב ליזם לי... בהתחלה כדי להבין איזה מוצר לתכנן. וגם זה יכול לרדת לסוג הדירה, לתכונות הדירה, לגדלים של החדרים, הרכבת הדירה וכל הדברים האלה דברים שהם חשובים בתחום של השיווק פרויקטים.
2: באופן אידאלי, מתי הכי טוב לקבלן לתת למשווק להתחיל לעמוד על פרויקטים? לתפיסת עולמי זה איך
1: שהיזם פונה את הקרקע ומתחיל לשבת עם אדריכל, רצו שהוא ייכנס לאינטראקציה עם גוף שייתן לו את השירותים ואת הייעוץ, מי הלקוחות שאמורים להיות, איזה סטנדרט הלקוחות האלה דורשים, וברור, להיכנס לתוך התכנות הדירות עצמן ולחלוקה שלהן ולתמגיד של הדירות. סתם לדוגמה, בנווה סביון, שהתחלנו פרויקט של 2500 יחידות, חשבנו כמה קוטג'ים אנחנו עושים, כמה בנייה מדורגת וכמה בנייה גבוהה, ואחר כך גם קבענו תמיד כמה דירות שלושה חדרים, ארבעה חדרים, חמישה חדרים, יהיו מתוך מכלול של לפעמים יחיד לדיור שהיה נותנת בשכונה.
2: ושאת זה עושים, אחרי שאתה עושה גם עבור הקבלן, את בדיקת השוק, כדי לדעת כמה כל דבר אמור להימכר, איזה גדלים צריכים להיות לדירות שלושה וארבעה חדרים, מה המפחד הטכני שנדרש לכל דירה ודירה, כדי לעשות את התקציב. כל
1: הניתונים האלה מגיעים ליזם או לקבלן, והוא צריך לתמחר אותם כדי להבין ולראות שהמוצר הסופי שלו מתנגש, או המחיר הסופי מתנגש באופן כנה וכנה עם העלויות שלו של הקרקע ושל הביצוע. זאת
0: אומרת, בניגוד לעבודה של המתווכים שלנו, שלפעמים קבלן או יזם מתחשר אלינו ואומר, הנה, יש פה נכס, בוא תמכור. אתם המשווקים, בעולם המשווקים, אתם למעשה נכנסים לתמונה מהימים הראשונים ואתם מעורבים ב, גם ב, אולי בתכנון, בייעוץ, כן, כן, תיגור.
1: כן, כן, החשיבה
0: של העולם המתקדם,
1: שזה לא מעולם המתקדם, 20, שנה, 90, זה כבר 20-30 שנה, אנחנו עוברים משמעות התשעים, זה שהמשווק מעורב עם היזם או הקבלן כבר מהימים הראשונים עם האדריכל בתוכניות, בגדלים וכל הדברים וזה תקף לדירות של מיליון שקל, וזה בהחלט תקף מאוד לדירות של עשרה מיליון או עשרים מיליון, כי הלקוחות, הביקושים שלהם, הרצונות שלהם, הסטנדרט שהם דורשים, הם שונות לחלוטין, ואני חושב שהאינפוטים האלה יצטרכים להגיע מהם שווים. זאת אומרת, זה קצת מקצוע אחר. זה טיפה... טיפה שונה.
2: טיפה שונה, כן. אחד הדברים החשובים לעשות זה לעשות בדיקת מתחרים אבל מעניקה. זאת אומרת, גם מה משווק בפרויקטים מתחרים באזור שלך, מה משווק ביד שנייה באזור שלך, באיזה מחירים, מה נמכר. כל זה כדי לבנות את התמחור שכשאתה עובד עם חברת שיפוט חיצונית, זה חלק מהתפקידים מה... כן, ב... מה... של זה לעשות התמחור. בהחלט, אבל... אנחנו
1: מדברים על שיווק, סלנו רב, אני קח את קריית אונו בפתח תקווה, אז בשבילי אזור טריטוריאלי אחד, לא תקרא לזה בקעת אונו, שזה אפילו ימוד קריית אונו, גבעת שמואל בפתח תקווה, אז כשאתה מסתכל, בתור מתווך בפתח תקווה ואתה משווק דירה בפתח תקווה או משווק פרויקט, צריך להסתכל גם על הפרויקטים המתחרים שלך, אפילו בהוד השרון כדי להבין את השוק, וזה לאו דווקא החצר הקטנה שלך. זאת אומרת, יש ראייה יותר רחבה. יותר רחבה, להבין מי, המוגמה, מי המתחרים שלך, מי האנשים שיכולים לנאום לך את הלקוחות, ובהתאם לזה גם לעשות את התכנון של הפרויקט או את המוצר, ובשלב יותר מאוחר, המשווק אמור להבין או לעזור למשרד הפרסום לתת את האינפוט בכל הנושא של הפרסום והמכירה. תהליך השינוי של הפרויקט. משנה.
0: אני חושב שזה אולי מסביר גם למה אנחנו רואים יזמים שמשתמשים באותה חברת שיווק, לא משנה באיזה עיר היא נמצאת. זאת אומרת, יש איזה, נכון, אני אוהב את זה, לפחות אני יודע את זה מחול, שיזם בדרך כלל מחובר לאותה חברת שיווק, ואותה חברת שיווק די הולכת אחריו. כן, יש כאלה שיש, יש נאמנות
1: כזאת שנוצרת, יש לזה
0: יתרונות, יש לזה חסרונות, וכל אחד עושה כאות עיני. אבל לעומת זאת, אנחנו המקומיים, ופה אני לא תמיד, אני מסתכל עלינו המתווכים, אנחנו היינו רוצים להיות יותר מעורבים. כשנכנס פרויקט, אנחנו יודעים בעצם מראש שיש לנו לקוחות שמתאימים לזה. אומרת, אני מרגיש שאנחנו צריכים למצוא את הדרך איכשהו להיכנס לפרויקט עצמו. שנפנה לחברת שיווק, שנפנה ליזם. יש עם זה קונפליקט. יש עם זה קונפליקט. עם זה קונפליקט,
1: קונפליקט ידוע. ידוע. חברות okay. השיווק רוצות לשמור לעצמן את העמלה, כי הן שמות איש מכירות, והן את הייעוץ, ונראות את הפרויקט לכל... אורך חייו, מהיום שאפילו קבלו את הקרקע, עד היום שנמחסרה דירה אחרונה. בא מתווך שבכלל לא ידע שהוא הולך להיבנות פרויקט ופתאום יש לו לקוחות. צריך היזם, ופה יש גם תקציב מאוד מוגבל בעמלות שניתן לשלם, ובישראל לא אוהבים לשלם על מעלות. לא יוצא מתווכים ולא יוצא... אבל גם זה, אני חושב שזה גם יורד עם הזמן. כן, כל... לא, העמלות של היזמים... העמלות של היזמים יורדות... ולכן הנושא הזה הוא מגיע לקונפליקט, אבל כן בהחלט כשיזם יוצר לעצמו פרויקט, רצו שהוא לעצמו עוד תקציב מסוים לטובת מתווכים, או במסגרת סל ההנחות שהוא יכול לתת, הוא פשוט ישמור לעצמו יכולת לתגמל את המתווך שיכול להביא לו סתם למדומה ברמת השעון. לקוחות מאוד חמים מהרד של הון שהמשווק לא מכיר את השוק והוא לא מכיר אותם ולכן הוא יכול לאגור ולהכניס לעצמו עוד לקוחות שלא תמיד בהכרח הפרסום מגיע אליהם.
2: אני רוצה לשאול על, על תהליך המכירה. מהניסיון שלי כמי שנהנה גם אנשי מכירות בפרויקטים וגם מתווכים, שיטת המכירה, עבודת האי-שיווק, המתווך איש המכירות היא לחלוטין שונה, שונה שעובדים על דירות יד ראשונה, על הנניין, זאת אומרת דירות על הנייר מה שנקרא, לבין דירות יד שנייה. בוא תפרט לנו קצת מה היית מצפ... מצפ... מצפה, איזה הדרכה איש מכירות כזה מקבל, ומה היית מצפה מאיש מכירות כזה שידע כשהוא צריך לגשת לפרויקט הזה.
0: אני, אני רק רוצה לציין שליאורה, אה, אולי הצגתי את זה בהתחלה, אבל היא עתירת ניסיון. בעצמה בשיווק פרויקטים, עובדה בכמה מהחברות המובילות. נכון. היא בעצמה יכלה אולי לענות על כמה שלוש דקות, ואני שמח שאת שואלת את זה, כי את גם יודעת מה לשאול בשביל לגבי התשובה. מה שמעניין.
1: דבר ראשון, שיש מכירות שצריך להתמחות בשיווק פרויקטים, קראביב להבין תוכניות בניין. צריך להבין תוכניות ולהבין מה זה הנושא של חניון ולובי וקומות סטנדרטיות ותכנון אדירה. להבין אותם. מתווך לא חייב תמיד לדעת את כל הדברים האלה ולרדת לפרטים, אבל למשווק של הדירה או למוכר של הדירה, על פי חוק מחמקה, כן צריך להסביר, הוא צריך לדעת איפה זה מתלי כפיסה, ועדות חשמל ו- ואיזה חשמל נותנים ואיזה מיזוג נותנים וכל המפרטים האלה, והוא צריך להיות בקיא מאוד במפרט הטכני. המפרטים הטכניים של היום זה לא מפרטים טכניים של שנות ה-90, יש ירידה לרזולוציות וספיקציות. מאוד גדולה, כולל לזה שהקבלן אמור להתחייב לעלויות של או לתת מחירון לחלק מהשינויים שהדייר עושה בעתיד בקניית הדירה. הדבר השני, מעבר לתוכניות וחומר המקצועי, הוא חייב לסחות בנושא של החוזים, בנושא של מסלולי תשלומים, כשמתווך לא נכנס לתוך התנהלות של החוזה או לא נכנס לתוך התנהלות של מסלולי תשלומים. גם המשווק, הרבה פעמים, נקשר ל... אנשי משכנתאות, ונושא של כל נושא של משכנתאות, כשמתווך לא מבין נכנס לעניינים האלה. יש משכנתאים שעוזרים ויוצרים קשר עם בנקים כמו הבוהלים, לאומי, צרחות, מזרח, כל הבנקים שקיימים היום בשוק, ודרך כאן צריך להגיע ולעזור לזה. לאו דווקא כל המתווכים עושים את זה, יש חלקם שמנסים להגיע למפרמת מקצועיות יותר גרועה. ולכן, ההבדל בין פעולת השיווק לבין פעולת התיעור.
2: עוד דבר שצריך להבין זה את נושא חוק המכר. כן, בהחלט. נכון? כי זה לחלוטין משהו שלא קיים בדירה שאתה מראה שהיא דירה מוכנה והיא as is. מה קורה מבחינת חוק המכר?
1: כל הנושא של החקיקה, כל הנושא של חוק המכר, ברור שאיש מחברות שמשווק פרויקטים חייב לקרוא את החקיקה, לדעת, להיות בקים זה לא מספיק שאתה מוכר דירה, אתה צריך להבין את כל מה שמותר לך להגיד, את מה שאסור לך להגיד, מה שמותר לך להבטיח, מה שאסור לך להבטיח, כי בכל הדברים האלה יש השלכות, יש השלכות גם לאחריות למה ששמים על הנכס, על הקניין של הבן אדם מוכש, כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו בתיווך, אנחנו לא חיים, אנחנו לא יודעים להם. ולכן חוק המכב מקרקעין, חוזים, כל הדינים שקיימים בנושא הזה, איש מכירות טוב, צריך להבין אותם, וזה לא, לא סתם להפתיע. זה ממש לרדת לרזולוציות ו, ולשחוד מנושאים.
2: אני רוצה לשאול משהו שהוא פן קצת שונה, אולי אה, פחות מעניין את המתווכים, אבל הקהל שלנו קהל רחב היום. אה, כשאתה רוכש ואתה מגיע למשרד מכירות, חוץ מכל הדברים האלה שמסבירים לך תנא את תנאי תשלום ועל המפרעת ועל הדירה וזה, מה עוד קונה צריך לבדוק? על מה עוד צריך לשים איזה שאלות הוא צריך לשאול? אולי זה. לגבי נושא הקבלן, ברור, הדברה, ברור
1: לא שכל קונה, ועד היום דיברתי על מתווכים, אבל היום אנחנו מדברים על הקבלן, ברור לו שהוא צריך לבדוק מי הקבלן. ברור לו שהוא צריך לבדוק איזה קרקע הוא קונה אם הוא קרקע פרטי או קרקע מנהל. ומה התשלומים, או סתם נגמר, יש היום פרויקטים שאני מתעסק בתל אביב, שבהם נלחכה איראן עיריית תל אביב, מה יקרה עוד 49 שנה, ו-99 שנה, שנגמרו חקיקה, מה התשלומים שיחולו על הפרויקט הזה, או על הלילה כקונה דירה. וברור שצריך להסתכל על הדירה, ועל הכי על הקבלן, ועל הערבויות שהוא נותן, ומי הבנק המלווה, וצריך להסתכל גם על הדירה עם הכיוון שלה והגובה שלה, והנוף שנראה מהדירה, ועל כיווני שלה. ולראות מה בונים ליד, כי יש לפעמים שיהיה בניין שיסתום לך את האוויר. הנושאים האלה, בתור דיין שקונה, הוא אחראי לכל מה שקונה, הוא בחיים, הוא רוצה להאשים את המתווה, הוא רוצה להאשים את המשווק, אבל הוא גם, יש לו אחריות מלאה, כי אני חושב, ופעם אמר לי את זה המורה דרך שלי, רוני גולדין, בשנת 90' שהתחרתי באפריק ישראל, הוא אמר, בן אדם יכול לקנות עשר מכוניות במהלך חניו, הוא יכול לקנות עשרים טלוויזיות במהלך חניו. אבל הוא יקנה דירה או שתיים או שלוש. ולפעמים אנשים בעסקאות כאלה גדולות של מיליון, שניים ועשרה מיליון לא נותנים לזה
0: מספיק את הדעת כמו שצריך בהחלט
1: לשים את הדעת.
0: ולכן המקצוע שלנו כזה קריטי ואולי לא מקבל את הכבוד הראוי לו. נכון, בארץ הוא לא מקבל את הכבוד. זה פשוט לא יאומן בעיניי. בגלל זה אנחנו גם מעורבים בעצם במה שאנחנו עושים בגלל החוסר העניין והחשיבות של המקצוע שאנחנו רוצים לתרום למקצוע. מבחינת עמלות בחו"ל, ואני לא יודע אם זה בארץ, כשאנחנו מוכרים אה, דירה על הנייר, ואגב, אני קורא לכם אנשי את השיווק, אתם שוכרים בניירות לפעמים ולא בדירות. אוקיי. Okay. למה? כי לפעמים יש משקיעים, אני בטוח שאחוז המשקיעים הוא הרבה יותר גבוה מסתם מכירת יד שתיים. קונים על הנייר, הם לא קונים בעצם בית, הם קונים ניירות. נכון, לפעמים. הם קונים ניירות. אתה מוכר ניירות, אתה לא מוכר ניירות, אתה לא מוכר חיים, אתה מוכר ניירות. מוכר חלומות. חלום. מוכר חלומות. בשנתיי דירות זה הרבה פעמים מוכר חלומות. כן. מוכר את
2: הפרויקט, את הקונספט, ואת הדירה, הרבה נכון, אבל אתה צריך לדעת גם להסביר לבן אדם איך החלום הזה נראה, ולתת לו את אותו. למחיש אותו. וזה
0: החשיבות שלנו. אני חייב לספר לכם סיפור, אני לא יודע אם זה רלוונטי או לא, אבל איך אני נחשפתי לך לתחום הזה? הי, הי, הייתה לי פעם, בטורונטו לפני 12 שנה, הייתה לי סוכנת, בעלת משרד שפנתה עליה, ואמרה, יש לי קונים מסין, האם יש, אתה מכיר איזה בניין, רוצ, הם רוצים לקנות דירות, ואני לא, חצי לא לקחתי את זה ברצינות, וקבעתי פגישה עם אותו יזם שהכרתי, וקבענו ל... לצהריים, 12 או 13, והיא נכנסה אחר כך לפגישה והגיע ראש צוות המכירות של הבניין. הוא הגיע עם עוד שני אנשי מכירות, וכאשר נכנסה, אחרי נכנסו בסביבות uh, 20 ילדים. ילדים. סינים. עם נעליים זוהרות, ו- ואני, ואני הייתי צעיר, אני הייתי, הייתי בן 30 ומשהו, ובן 20 ומשהו. אפס רגשות. סינים, עולם אחר, אתה לא מבין כלום, הם הסתובבו שם, היו תוכניות על הקירות, הם הסתובבו, לא חיוך, לא שאלות, לא כלום, והתחילו להוציא טפסים וכולם התחילו למלות. אני לא הבנתי בדיוק מה קורה, עד ששעה אחרי זה הבנתי שמכרנו 40 ומשהו דירות, וידעתי שעשיתי צ'ק די גדול, אבל הייתי בהלם. זה היה פעם ראשונה בשבילי שנחשפתי לכל העניין הזה, ולא הייתי חשוף הרבה לתחום הזה, אבל זה תחום אחר, לזה אני אומר, אתם מוכרים ניירות. כי בסופו של דבר, כל הילדים האלה הלכו ונשארנו ככה עם ניירות, ואמרנו, מזל, <אח> העמלה הייתה אדירה, אבל העמלה לא קיבלנו אותה, לא נגענו בה. קיבלנו, אם אני לא טועה, 20 אחוז, ולמהלך הבנייה זה בא בגלימות. איך זה בנוי פה? בישראל, מה
1: שאתה רוצה בקנדה, מה שאתה מקבל, א' תחלק ב-10 או ב-5 או ב-6. מחלוקה. לא, לא, אני קוראים לך ארבעה. באמת
2: שבקנדה היה הרבה יותר... אה, יותר כמו ארבע. אם היו מקבלים 4-6% גם היינו מכוננים. היזם בקנדה,
0: אתם לא מבינים, אני מקבל עד היום טלפונים או אימיילים, היזם בקנדה מתחנן כשאתה תביא, כי יש המון פרויקטים, וזה נע בין 4% מינימום ל-5%, ואם אתה כוכב ואתה ידוע בתור זה שמביא את הקונית, או יותר, או יש דרגיל אחר, נותנים לך, לבוא קודם, uh, לפני הפריסל, ואז הפריסל, ואז אתה בא קודם, מה אתה עושה? אתה מביא סוכנים אחרים שאין להם את הזכות ואתה עוד גוזר מהם. זאת אומרת, זה הפכה לתעשייה שלמה. אז בישראל אין את זה,
1: היזם או הבעלים או הקבלן, תקרא לזה, משלמים רק אחוז אחד, ובישראל, כמו בישראל, הם מקבלים את כל הכסף מיד כשנותן חוזה, בהתניה של הפרויקט שיש ליווי ויש לו היתרים. אלא אם אתה עשית את התהליך מכירה טרום, אז אתה תקבל איזה חלק בהתחלה ואת יתרת התשלום תקבל רק כשהפרויקט יצא לדרך והוא יקבל גם את הליווי הפיננסי שלו וגם את ההיתרים והוא יצא לדרך ואז אתה מנהל כסף מהבנק והוא ישלם לך. ככה שזה, לעבוד, אם אתה בתהליך של עשייה ובנייה, אז אין בעיה, אתה מקבל את האחוז תוך 20-30-40 יום מהרגע שהחתמת החוזה. אם זה בתהליך של טרום, אתה מקבל חלק במעמד החוזה או בנייה לכחלק ותאט רק כשהקבלן
2: מתחיל את הכל בפועל. אני רוצה להגיד לך שאתה דיברת קודם על משהו שקשור למשקיעים, ואני חושבת שחשוב לדבר על זה. שזה חלק גדול מהתעשייה. בכלל, לקוחות שהם משקיעים, יש הרבה מאוד יתרון בלקנות דירה על המילהר, כיוון שיש לך תהליך יותר ארוך שבו אתה מחכה לדירה, אתה לא צריך לשים את כל הכסף בהתחלה, אתה יכול לשים סכומים מאוד קטנים בהתחלה. ולדאוג להפריש בהמשך הדרך, כיוון שא' אתה לא נזקק לדירה הזאת כדירת מגורים, וככה אתה יכול גם לפרוס את זה בצורה שתהיה לך יותר נכונה מבחינה פייחסית. אז, אז זה
1: נכון, בעבר הייתה קשיחות יותר גדולה בקרב הקבלנים בנושא של מסלולי התשלומים. בשנים האחרונות, לאור התחרות, לאור שינוי ב- ב- בשוק, הרבה יותר, הרבה יותר ויותר קבלנים הולכים למסלול של 20-80, 20 80 אחוז בהתחלה עם אחוז אלה ושמונים אחוז בחודש, חודש לפני ההיתר, או לפני קבלת הדירה, סליחה. אז הנושא הזה קצת יותר גמיש, אבל כן, יש גם קבלנים שבלחץ שלהם אפילו מוכנים יותר על הצמדה למדע מחירים לצרכן לאותה תקופה, אבל כן, בהחלט מסלול התשלומים הוא דבר הרבה יותר פרוץ, הרבה יותר פתוח. יותר קבלנים הרבה יותר גמישות מאשר גילו בעבר.
2: ולכן מאוד, מאוד מתאים למשקיעים, יש לנו הרבה משקיעים. הרבה אנשים משקיעים לקנות
1: דירה היום ולחכות לעוד שנתיים שלושה של זה, כי גם הרבה אנשים קונים לצורך השקעה למרות המיסוי הגבוה של דירה שנייה, כי בתהליך הזה הדירה מתייקרת והם רואים רבע כל לפני שהם קיבלו את זה. נכון, יש הרבה
2: אנשים אחת. שגם אם הקבלן לא נותן להם את התשנואים שהם רוצים, הם לוקחים הלוואות שנקראות הלוואות בלון, ואז הם יכולים באמת לשלם מעט מאוד על מחיר הדירה, והרבה אנשים אפילו... מוכרים את הדירה לקראת אכלוס, לפני שהם אפילו מקבלים חזקה על הדירה, וככה הם עושים את זה. זה השוני בין שיווק
1: לתיווך. התיווך, אתה מראה דירה, נחתם חוזה, תוך חודשיים-שלושה הדירה קיימת, חצי שנה או שנה בעל הבית אני בוכר ומוכן לפנות, ומיד יש תשלומים. בשיווק פרויקטים המסלול הוא יותר ארוך, האקורטיות נעשה לפי תקופת השוק ולפי התנאים של השוק, אני רוצה לספר היום על התנאים שלנו בקורונה. אבל בהחלט יש
0: גמישות הרבה יותר גדולה בקרב יזמים וכווננות. אבל כן משלמים את העמלה בהתחלה, זאת אומרת זה לא קשור ל... כן, משלמים את העמלה בהתחלה. את המעט שמשלמים את האחוז האחוז המסכן האחד הזה משלמים בהתחלה, עם חתימת
1: התוכנית, עם
0: חתימת התוכנית, תקופה, היו שינויים טכנולוגיים בשנים האחרונות. אני משער שהשיווק היום... הוא לא אותו שיווק שהיה בזמנים שאתה עסקת בזה לפני 20 שנה אפילו. זה נכון, אבל זה עדיין לא מספיק. כלומר,
1: יש, ואני שיווקתי ב-2001-2002 פרויקטים בכאן בטורונטו של חברת ריילד, שכבר אז עשינו את זה אונליין ואפשר להיכנס. יש רכישות אונליין, יש לקוחות זרים שקונים הרבה בישראל אונליין, אבל עדיין, והחומרים יהיו יותר... האינטרנט נעשים יותר טובים. אני חושב שעכשיו שמעתי גם שחברת גינדי יצאה באפר אאוס, בפרויקט שלהם, למכירות אונליין, אבל זה עדיין לא חזק בציבור הישראלי. הציבור הישראלי רוצה לבוא למגרש, לראות אותו, להסתכל על הבניינים מסביב, למשש את הבטונים לפעמים, ו... וזה חלק משולב, ככל שתעניס אינפורמציה אונליין, או בכל דרך שהיא. ללקוח יהיה יותר קל ויותר מהיר התהליך, אבל עדיין התהליך הוא תהליך והבן אדם צריך לבוא ולבדוק ולראות את כל זה. ברור שככל שאתה תהיה יותר טרנספרנט, יותר שקוף עם האינפורמציה שלך ללקוחות, ככה הלקוח יקבל יותר חיזוקים, יותר תחושת ביטחון בפרויקט ויהיה לו יותר נחמות לקנות את הדבר.
2: אני חושבת שאחד השינויים הגדולים בנושא של הטכנולוגיה זה דווקא של <דמד> הפרסום, <מה מהסיבה שאנשים פחות מסתכלים אולי על מודעות בעיתונים. עדיין כל נושא הפרסום בטלוויזיה הוא חזק, שילוט חוצות ושילוט באתרים זה דבר מאוד חזק, אבל הנושא של כל פעילות הדיגיטל היום היא פעילות מאוד ממוקדת ומאוד מפולחת. העולם הדיגיטלי יודע לתת לנו היום <ד yüz במצל> פתרונות <דולד> ודרכים <דורג> לעשות את הדברים בצורה יותר ממוקדת. ולא לפזר הרבה כסף על אנשים שהם לא קהל היעד שלך. כן. יש לך אפשרות למצוא את קהל היעד שלך בצורה מאוד, מאוד ספציפית. לא, נקודתית. זה מאוד נקודתית, כן, ולדעת איך כן. למשוק אותו כדי להגיע פיזית לפרויקט. האמצעים הדיגיטליים הם נכונים.
1: הם מאוד מאוד עוזרים, סטנדרטמאים יש לנו פרויקט באשקלון, אנחנו יכולים לפדח את כל האנשים שבאים באשקלון, כל האנשים שעובדים באשקלון, אם זה באמצעות הטלפונים, באמצעות הפייסבוק, באמצעות כל מיני אפליקציות אחרות שמאורעות לנו איפה הם מסתובבים. מצד שני, גם ההיענות של אותם אנשים והקליק הקל הזה באינטרנט או במחשב, לפעמים גם גורם לזה שאתה מקבל 700 פניות ורק 100 או 200 הן כי לאנשים אז קל לעשות קליק, קל להם לבוא, להגיד, תצא צל אליי, תקבל אינפורמציה. אז יש יתרונות, יש חסרונות, אבל בטוח שכל אמצעי הפרסום הדיגיטליים שינו את כל המפה, כי אם היה לי הפעם מטלוויזיה, עיתון, משילוט, היום יש לי אמצעים יותר טובים, כמו האמצעים הדיגיטליים שיכולים באמת לפנות לכל תושבי אשקלון. זאת אומרת, אתה יכול לפלח את השוק, אתה יכול לפלח, כן, שזה הבדל עצמי.
2: אתה יכול לפלח את השוק, אתה יכול לטייף גם את כל נושא הלידים, זאת אומרת, כדי שתקבל כמה שיותר לידים טובים ולא לידים מבוזבזים. אתה בעצם
0: גם בונה לך מאגרים לפרויקט הבא, אז אני יודע שהמשווקים החזקים יש כבר את
2: הקהל
0: המשקיעים הקבוע שחוזר על עצמו אחד אחרי השאלה. זהו, זו השאלה, כאילו, גם פה, בנושא
1: של פרויקטי, צריך להבין מי הוא משקיע ומי הוא משפר דיור. משפר דיור לא מחר בבוקר יעשה עוד שיפור דיור. אבל אם אתה תדע לסווג את הלקוחות שלך בין המשקיעים שיכולים לעשות חזרה ברמת שעות באשקלון או בתל אביב, ואתה תמצא את המשופרי דיור שלך, תדע מדי פעם איך לפלח את הלקוחות שלך. והיום המחשב וכל העזרים שיש הם בהחלט דבר שיכול לעזור לך ולייעל את תהליך המחירות שלך ותהליך ההפצה של פרויקט חדש של לקוחות.
2: אני רוצה לשמור עכשיו משהו קצת יותר נמוכה, זה אומנם פרויקט, אבל אנחנו שיש לנו פעילות בתל אביב, גם ברמת השולחן ובארצליה, אבל שני דברים בעיקר בתל אביב, אתה יכול לדבר קצת על כל נושא פרויקטים של תמ"א ולפעת תמ"א 2? אגב, אני
0: עזהרתי בנקודה הזאת, כי אני יודע שזה יכול לפתוח פה ערוץ שלם, שלם של אינפורמציה. זאת אומרת, זה כמעט שיחה, לא, אבל זה, עכשיו אני כן, זה כמעט שיחה אחרת, נכון? זה כמעט שיחה, שיחה לתוצאה בעולם אחר. אבל אנחנו מדברים על
2: שיווק פרויקטים, אז גם פרויקט תמה של 20 יחידות דיור, זה דירות חדשות. לגמרי. זו דירה מקבל, את הפרויקט הזה, יקשו על הנייר, שעדיין לא עשו את הבניין הקיים. אתה יכול להראות את הסביבה, ואתה יודע איפה הוא צריך ים, אתה עדיין מוכן על הנייר. נכון. כן, כן, המכירה על הנייר. לא,
1: המכירה היא אותה מכירה. המכירה של פרויקטים חדשים, בייחוד אם אנחנו מדברים על חברות שהם מתווכים שלוקחים פרויקטים ומקימים מצד מקומות לשיווק, אז בהחלט, עלי איך הממצעיות היא דבר מאוד חשוב בידע הזה. ורצוי לפעמים לעשות שיתוף פעולה עם גורמים שיש להם את הידע ואת הניסיון בתוך פער הסננה המשרדי שלהם. אני רואה הרבה חברות שיווק בתל אביב, או חברות תיווך שקוראות לעצמן בזה, ומשווקות פרויקטים, אבל הפרויקט הוא לא המוצר הנכון, או התוכניות שלו לא תמיד טובות. לכן, אם הן היו יותר נכנסות ליזם בתהליכים הראשונים, זה היה הרבה יותר מועיל, לא תמיד זה מועיל בגלל המגבלות של התכנון, בעיקר בתל אביב. אבל בהמשך לזה, בהחלט יש אפשרות להרבה שיתופי פעולה. יש אפשרות להרבה פעילות בנושא הזה, וכן, התמ"א 2 בתל אביב בעיקר היא נדבך מאוד מאוד חזק שיפרוץ מאוד מאוד חזק, וכן, למתוכן יהיה יכולת להיחשף ליותר,
0: יש כמות אדירה של דירות שומעות לצאת בתמ"א 2, ורוב הארבע. אבל הידע, הידע הנדרש יהיה עצום, זה לא אותו ידע, זה כבר לא אותו מתווך שעסק במקור יד שנייה וסחירות. זה כבר מקצצר, זה ממש התמקצעות. לכן צריך
1: למצוא את המתווכים או את המשווקים או תקרא לזה המשווקים מתווכים שחברו ובנו להם מסגרת פעילות עם אנשים שיש להם את המקצוע כדי שיכוונו אותה עד שהבחירות, כי זה לא מספיק שיש לך 500 רשימות או אנשים שמיתנים בדירה בתל אביב. צריך לדעת להכווין אותם לגדלים, למחירים, לטווחים, לסוגים של דירות. המקום הגדול בעירייה הזאת היא רחבה מאוד.
2: כן. אני רוצה להגיד שכקבלן, שאתה אומר, אוקיי, האם אני פונה למשווק או אני פונה נגיד עכשיו לסוכן מקומי שמתמקצע באזור מסוים? אז זה נכון שאתה אומר, כן, אבל יש לו המון המון לקוחות באותו אזור. אוקיי. ממצים את זה מאוד מהר. כן ממצים, ממצים, כן. ממצים את זה מאוד מהר. אתה, בוא נגיד עכשיו שאתה פותח פרויקט באזור יהודה המכבי, ואתה פונה למתווך באזור יהודה המכבי, בתל אביב. אתה אומר, אני יודע שיש לו המון מול לקוחות באזור הזה, אתה עושה את הבדיחה של הפרויקט, אתה יורה לכל הרקוחות, באיזשהו שלב זה נגמר. הרי זה לא ongoing כל הזמן, אנחנו מדברים, טווח של פרויקט הוא טווח של שנתיים. זאת אומרת, אתה צריך כל הזמן לייצר לקוחות חדשים. לקוחות חדשים וביקוש חדש, וכל פעם להעביר רעיונות, וכל פעם ל- ל- לעשות איזשהו פרסום שנוגע לאיזו נקודה שהיא קצת שונה. הלקוחות ה- שנוצרים בארצנר שלך זה משהו שמתמצא, אני בפריסט. אחר <חקש> כך זה כבר עבודה
0: אחרת לחלוטין. אבל אני כן עם היתרון אם אתה חברת שיווק ואתה עושה פרויקט ביהודה מכבי, אולי לפנות למטובחים החזקים באזור ולעשות ולה <עס> שיתפקו פעולה בהחלט. אבל ולהחלט. הם לא נוהגים <חקלט> לעשות את זה. <אנחנו> ב... אני <מח> בחו"ל, אני יכול להגיד לך שכן <מח> <שכי> נוהגים <מח> לעשות את זה, מזמינים אותם. אני מרגיש שאולי בגלל <ולהחלט>, שאין פה הרבה עמלת, כולם קצת... זה חלק מהתעליל, <מח> זה חלק מהבעיה, אבל...
1: צריך לפתוח את זה, וצריך לדבר על זה, וצריך לנסות לעשות יותר שיתופי פעולה, כי עדיף למכור שתי דירות או עשר דירות בשנה בשיתוף פעולה מאשר אפס מאי שיתופים mm-hmm. בעולם. ואני חושב שבנושא הזה יש יכולת לשיתוף פעולה מאוד מאוד פוער בין מתווכים שגם מחזיקים לפעמים פרויקט לשימוק והם לא יודעים איך להתמודד איתו מול גורמים שיש להם את הניסיון ואת היכולות לתת להם. את הרקע הנוסף, את המדבח הנוסף במומחיות
0: שכזאת. אגב, אני אה, לפחות דוגם בשיתוף פעולה, אני מאמין שבסופו של דבר זה לטובת הלקוח, וזה מה שחשוב. כל עוד טובת הלקוח היא אה, בעינינו, אז אה, אני חושב ש... נכון, המוצב... שיתוף פעולה זה, זה הדרך אה,
1: הכי... <מצל> <מצל> הדבר <מצל> החשוב, <מצל> בסופו של דבר לקבלן וליזם, זה לנסות למכור את הדירה, ולנסות למכור את הדירה במחיר המרבי או המקסימלי שניתן ל... ל- לעשות, וזה השירות שאנחנו נותנים לאותם יזמים קבלנים שפונים אלינו.
0: יש עוד לקראת סיום, יש עוד משהו שאתה חושב שאני צריך לשאול ולא שאלנו?
2: אני רוצה עוד משהו אחד לציין. בשיווק, בעולם שיווק הפרויקטים, עולם אה, העמלה יותר נמוכה מלעונות תיווך אחרות, אבל אל תשכחו שלשווק יש לו בלעדיות בפרויקט. כן? אה, לגמרי. אה, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בעולם התיווך הרגיל, ולכן גם אני ממליצה על... גם לקבלנים שעושים פרויקטים קטנים כמו פרויקטי תאמה ולעומת זאת מתווכים שרוצים לעבוד על פרויקטים מסוג הזה, הנושא של הבלעדיות הוא סופר חשוב כי ברגע שיש בלעדיות אז יש לך באמת את הכלים <אח> לעשות שיתוף פעולה. אם אין לך בלעדיות או אם אתה קבלן ולא נותן בלעדיות כל אחד בשאר סבור בתוך עצמו ולא כן, משתף
1: פעולה פעול. וזה כל זה כל זה כל לא, זה זה לא משרת את המטרה. אם בן אדם לא ינהל, אחד שינהל את הכל וישלול וייתן את האינפורמציה ויהיה מונחה על ידי יזם או קבלן באופן ישיר ויפעל איתו, ויפעל איתו ויקבלו החלטות להעלות מחירים, <laughs> להוריד מחירים, לשנות <laughs> כיוון, לא לשנות כיוון, לעשות כל מיני דברים כאלה, כל הדברים האלה הם חייבים שמישהו אחד ישלוט בנושא השיווקי וינהל
0: את זה כמו שצריך, כי אי אפשר שעשרה אנשים ימשכו את ה... שאפשר. זאת אומרת, המשווק הוא קצת, בניגוד אלינו המתווכים, הוא קצת השותף של היזם באיזשהו <אחל> מקום. <מכוח. אחל> הוא קצת מנווט אולי גם את הכוחות השוק ואת כמות הקונים ל- ל- למצות את, ה- את-, את מה שאפשר בכל המאמצים. הוא, מ- הוא
1: שותף של היזם, הוא בעצם יד ימינו של היזם, ואיך שאומרים, <אחל> הוא הנציג של היזם. הוא הנציג של היזם, ובסופו של דבר הנציג של היזם, הוא איש המכירות של היזם. זה הדבר הכי חשוב, כי עליו יוקום ויושתת, יכול להיות שלפועים להצליח או לא להצליח, ולפעמים הוא מצחיק, אבל זה נכון. יכול להיות אבל
0: שגם uh, המתווך או האי שיווק הוא גם התדמית של הפרויקט. זאת אומרת, זה מאוד חשוב מי זה יהיה. מאוד חשוב חשוב. אז אם זה פרויקט יוסדתי, אתה רוצה שזה יהיה מישהו שייצג
2: ונהפוך. נכון, אתה תן לזה. אוקיי, זו נקודה שאני לא ביטוח שלך. אני לא יכולה להגיד מאוד חשוב, זה מתחיל מאיך שנראה משרד המכירות, כן. אוקיי, שצריך להתאים את עצמו לרמה של הפרויקט ולקהל היעד, וגם איש המכירות בפרויקט חייב להיות איש מכירות שמתאים לקהל הזה, שמייצג את זה בצורה הכי נאמנה ובצורה הכי אם אתה שר, יש מכירות שלא מתאים, אתה יכול לגרום נזק. אתה יכול לגרום
1: נזק, כן. אתה יכול להיות שיש מכירות רבים לקהל, אם אתה מביא איש מסוים ברמת גן, או בבת ים, או באשקלון, הוא לא יגבר לקהל בצפה שלו, הוא פשוט לא יפגע, והוא ייצור באמת אנטגוניזם. אם אתה מוכר פרויקט
2: לקהל דתי, מן הסתם אתה תרצה שאיש המכירות שלך יהיה בן אדם עם רקע דתי לפחות, okay. כי הוא יודע מה הלקוח שלו צריך, מה הלקוח שלו רוצה, מה הציפיות, מה החלומה. אז היא אמרה דתי, אני
1: אפילו דיברתי רק על קהלים בבתי המכירות mm-hmm. ואשקלון, כי גם לזה שיש, יש השלכות, וזה סוגים שונים ורצונות שונים, mm-hmm. ו... וכל אחד הוא מתייחס בהתאם לקהל שלו. מעניין מאוד. והיה לי כזה פעם סיפור בשואה. נו, אז אני יכול לשמור את זה היא לא קיבלה לקוחות, ועשינו שינוי. בעיה של מכירות. הבאנו עשי מכירות אחרת, שהיא הייתה יותר מוכנה לקבל את הקהל שהגיעה מחוץ לתחומי שוהן, מהרימה מסביב,
0: וכתוצאה מזה קצב המכירות גדל בצורה משמעותית. וואו. אני גם יכול לספר, שאני יודע מהצד שלנו מתווכים, שיש אנשי מכירות שלפעמים קושרים איתם קשר, ואולי זה גם משהו חשוב לציין, לא מוכרים בפרויקט לקונה מסוים, אבל כן מעבירים את הקונה המסוים שרוצה לגור באזור למתווך רגיל, אני קורא לזה רגיל, אבל הוא לא רגיל מהאזור, והם בינתיים מוכרים משהו אחר. זה בעיה מאוד גדולה. זה בעיה רגוע. בעיה מאוד גדולה. אפילו ניגוד אינטרסים. בדיוק. ולכן
2: אתה צריך לפרט אותו ואת אנשי הבחירות שלך שיילחמו על כל בן אדם. לו, אוקיי, לא יודעו, אוקיי, הוא לא קנה אצלי, בוא ניתן אותו למתווך אחר. זהו, וזה לא חשוב.
1: לא yeah. גם יש לימדים <כפונים>, מתווכים שמקבלים פרויקט לשיבור, ופה הם מקבלים אחוז, אבל אם הם ימכרו לאותו מקום שהגיע מהפרסומים של הקבלן, הם יקחו אותו לדירה, יד שנייה הם יצליחו להרוויח 3%. זה נקודה של המון לויאליות ויושר, ו... זאת אומרת, זה כבר... מאוד מסוכנים, ובהחלט, אותו יזם, אותו קבלן, צריך לבחור את האנשים שאין להם מספיק אמינים שיעשו את העבודה בצורה ושלא יסיטו אותה למקומות שהוא
0: מבין, המתווך. שהוא מביא כי הוא בדרך כלל מפרסם את הפרויקט. על תקציבים גדולים לדבר. אחוז ושני אחוז מסך הכל מסל התחרות, כן. אחוז או שני אחוז מסך אחוז עד שני אחוז.
2: הפרסום נגזר באחוזים, תקציב הפרסום של פרויקט נגזר באחוזים מהתקבולים המתוכננים של הפרויקט.
1: זאת אומרת שאם היית מתוכנן, נמכור עשר דירות. בארבעה מיליון, ויש לך חדגונים של ארבעה מיליון, אה, הרבה מיליון שקל בפרויקט, אז הסל, פרסום שלך, בין ארבעה מאות לשמונה מאות אלף שקל. זה כסף שבעצם היזם, הקבלן, מפרסם, משקיע בפרסום, באמצעים, בעיתונות, בכל מידי רשאי, ואחורה, כל הליגים מגיעים למטוות. פה צריך לדעת לבנות את זה נכון עם היזם, שיהיה לו שקיפות בתהליך, שהוא יראה שהלקוחות שלך יגיעו וטיפלת בהם, וכל הדברים האלה, ושלא... לקח את אותם אנשים ומכר
0: להם דירות יד שנייה בצד השני של הפור, הרחוב שבו היזם אפילו בונה. מעניין מאוד. כן. זה נושאים מאוד מגישים. אגב, זה נושא עכשיו שאפשר עוד להמשיך לדבר עליו, האם כדאי להכנס לתחום, האם התחום הזה משתנה, האם פחות יש ביקוש עכשיו לחברות שיווק, כי אני יודע שלמעשה אין הרבה חברות שיווק. שמות שאלות שאותן אפשר לשאול, אבל אני חושב שאולי נעצור פה. אני אציין כמו תמיד, שלמי שיש שאלות, וכבר ראיתי נרשום, ואם יהיו שאלות רלוונטיות, אני אבקש שליורה ובצלאל יענו, וזה היתרון של האינטרנט. תודה שהסכמת, כי אני יודע ש... אני מפחד מהר. כן, תודה. הלייב, הלייב קצת התחיל אותך, ותודה רבה. בצלאל, וילדר, ליאורה. מיינרס אוזן, מיינרס אוזן שבסוף אני אדע, אני אשנה את זה, מייל, בלוזווירד, מריל, קפיטל, דרך ארץ, מתווכים למען מתווכים, ויש עוד המון המון רעיונות בעי"ן ורעיונות באל"ף, בדרך למידע שיעשיר את מתווכי ישראל. תודה רבה.